0: La política es cultura Porque todo es cultura Y porque somos radio
1: Radio Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra, la riqueza vanidad y el poder esclavitud. Pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración.
0: Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz, Tuto Vero.
1: Bueno, estamos en otra edición de Tutobero hoy en otro miércoles, lindísimo, ya llegando a las Navidades y todos preparándonos para festejar, quienes podamos festejar y los que no puedan festejar, piensen que no hay mal que dure 100 años, ni Pumbis que lo resista. Así que bueno, yo les quiero mandar un abrazo enorme a todos los que nos están escuchando, a la audiencia que durante todo el año... Eh, nos son fieles y me son fieles, porque bueno, cuando yo hablo Nos, pero en realidad tu tobero son oídos. Entonces, bueno, les quiero mandar ante todo un abrazo muy grande, eh, con mucho esfuerzo desde el primer día de la pandemia, siempre estuve ahí, traté de, de estar para, para dar una mano, para poder estar a tiro de quien necesitara algo, eh, siempre intenté estar en el estudio, así que bueno, quiero saludar especialmente a todos los que trabajan en Radio Cultura, a, al querido Charlie en los controles, que hoy no está, hoy está Nico, te saludo Nico, gracias, pero a Charlie le quiero mandar un abrazo tan grande que hemos pasado tantos momentos eh, tan eh, vertiginosos cuando no sabíamos qué iba a pasar a la semana siguiente y bueno, todas esas esos experiencias de vida que hemos tenido. Todos, quien más, quien menos, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros compañeros y con quien nos, toque, nos haya tocado eh, vivir todo, to, todo este año tan difícil y tan raro. Así que, bueno, eh, vuelvo a mandarles un abrazo a todos. Para los que no me conocen y es la primera vez que escuchan tu soy Verónica Díaz Ortiz y hoy empezamos nuestro programa, como siempre, con mucha, muchos temas culturales, temas de política que saben que me encantan, pero nunca dejamos de lado la música. Y hoy. Le vamos a hacer un homenaje a una gran, gran artista que amo con, toda mi cor- con todo mi corazón, que es Aretha Franklin. Eh, ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben, los que, nos, los que vienen siguiendo Tuto que entre la música que pongo siempre me gustan esa, las voces negras, esas voces tan especiales, con tanto soul. Y Aretha Franklin fue una gran cantante, una soprano, que nació el 25 de marzo del 42 y murió el 16 de agosto de, del 18. Ella nació en Detroit, era hija de un, eh, de un predicador de la Iglesia Bautista, que es donde empezó a cantar desde muy chica. Cantaba eh, soul eh, y cantaba, eh, digamos, todo lo que era gospel, la música gospel, que es la música típica de las iglesias de los barrios afroamericanos. Eh, ella era apodada como Lady Soul, la dama del soul, y fue la máxima exponente de estos géneros y estudió en la Juilliard School, ya de grande. De más de grande eh, logró ir a la Juilliard School. Eh, era cantante, pianista, compositora, eh, cantó y compuso, compuso música de soul, de funk, de gospel, eh, pop rock, eh, R&B, jazz. Bueno, ¿para qué? Para mí todo una un ejemplo de mujer y, y en todo sentido. Así que bueno, vamos a, Nico, a empezar. Hoy vamos a empezar, el, vamos a poner dos canciones a lo largo del, del programa. La primera es una cosa muy especial, que por supuesto a los amantes de la ópera, no sé si les va a gustar tanto, pero a mí me pareció fascinante. Yo amo la ópera y es una de mis áreas preferidas, la que vamos a escuchar ahora, interpretada por la querida Aretra Franklin, que es la versión de Nesum Dorma que fue, eh, creo que, no sé si en una entrega de, de premios Emmy, que Pavarotti no pudo ir porque no sé qué problema tuvo, y la cantó eh, Aretha Franklin con esa con una versión muy, muy especial, muy con su estilo de jazz y de soul, con lo cual no esperen, los que conocen de ópera, no esperen una versión tradicional porque es muy poco ortodoxa, pero vale la pena que la escuchemos porque se ve en todo su resplendor eh, eh, su, su voz, esa potencia y esa maravilla de su estilo y su impronta tan personal así que Nico vamos a ponerlo desde el minuto 3.40 ¿m? para que vamos a escuchar el final de esta bellísima área de Nesum Dorma logrado sentir, pero la piel de gallina cuando la escuchan, uh, esta voz magnífica de Areta Franklin cantando Nes un Dorma ya de por sí Nes un Dorma es, un, es impresionante, bueno cantado por ella, a mí me pareció fascinante, totalmente distinto, como dije antes, eh, ser ortodoxo, pero bueno, creo que vale la pena tenerla dentro de, nuestros, eh, de, nuestro, de nuestra discoteca porque son esas, esas perlas que, que, que van quedando así que bueno este fue mi, mi, um, mis honores a esta mujer eh, porque la verdad es que me ha hecho muy feliz toda mi vida escuchando su música desde que soy muy chica y me ha inspirado muchísimo en el tipo de música que me gusta y, y bueno ahí estamos bueno y para seguir este lindísimo programa de hoy tenemos un invitado muy especial que es Marcos Buscaglia Marcos es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, tiene un posgrado de Economía de la Universidad de Torcuato de Itela y es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, donde recibió la medalla de oro. Obtuvo becas Fulbright y de la Fundación Bolsa de Comercio. Ni más ni menos. Hola Marcos, ¿estás ahí?
0: Hola Vero, hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte de nuevo en tu tobero. Eh, La verdad, que muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que sos un hombre muy ocupado entre tu familia, que tenés un montón de hijos y tus actividades. Eh, Yo sé lo que que cuesta el tiempo, así que bueno, te agradezco muchísimo que estés acá. Y bueno, te quería dar la bienvenida. Sé que has escrito un nuevo libro.
0: Así es, Eh, así es. Bueno, muchas gracias.
1: Así que bueno, por eso me interesó muchísimo tu visita a tu tobero porque me parece que son momentos importantes, momentos de reflexión momentos donde es interesante escuchar otras voces, escuchar gente digamos que por lo menos en mi humilde parecer y entender eh, tienen algo importante para decirnos y para empezar vamos ante todo quiero decir que el libro que acabas, acabas de escribir que se llama Emerger Para empezar el programa, para empezar a entrar dentro del mundo de de todo el contenido que tiene este libro, eh, vamos a explicarles a nuestra audiencia el significado de la palabra emerger. Emerger, que es, y su origen, viene del latín emergere, que quiere decir aparecer, elevarse. O sea, que quiere decir que es algo que sube, ¿no?, Que em- lo que emerge, pero el origen es emergere, o sea que no, no, no es una de esas palabras en latín tan distintas, tiene un, un, o sea, es como que quedó muy latinizada, ¿no es así?
0: Así es, así es, y, y básicamente eh, el origen del libro es ver la des- desesperanza eh, que tiene un país que la gente lo, vie- lo ve sumergiéndose, ¿no?, Eh, De hecho, eh, me inspiré en el título, en en un libro que había sacado, publicado Martín Lustó, que llamaba Sumergidos, yo creo que así así es como nos sentimos los argentinos, sumergidos, ¿no?, sumergidos en un fango, en un fango de odio que ha traído el kirchnerismo, eh, en un fango de división, de buscar este, culpables, de buscar enemigos, de, de corrupción, de desesperanza. Mucho veo mucha desesperanza. Entonces, esto es lo que me, me surgió, a, me llevó a escribir el libro, porque es como es, la desesperanza es tal que yo lo que siento es que hay básicamente una pérdida de la identidad. ¿no? La Argentina, uh-huh. oí vos preguntarle a la gente qué es la Argentina. ¿Cuántos padres dicen, yo prefiero que mis hijos se vayan afuera a estudiar, a trabajar, en vez de seguir acá intentando progresar en la Argentina? Esto es muy nuevo, o sea, eh, nunca, no, no te voy decir que es nuevo, nunca lo noté en un grado tan grande en los empresarios, en, en la gente, en los jóvenes sobre todo, es, inscrito, es un libro escrito especialmente para los jóvenes, de decir, bueno, miren, lo que tenemos que empezar a pensar es, de nuevo, cuál es nuestra identidad, y, en base a eso, unos principios que nos permitan operar, digamos, en lo que queremos buscar como identidad, que son los principios de la Constitución, son los principios eh, de, de los del preámbulo que recitaba Alfonsín a la vuelta de la democracia... O son sea, esos principios, una serie de acuerdos que podamos ponernos entre una gran parte del espectro político, que seguramente no va a incluir al kirchnerismo, porque ellos buscan claramente un, un modelo político más al estilo Cuba o Venezuela, y pero ponernos el resto de acuerdos, y después implementar cambios. Lo que tenemos que entender es que no, emerge, no se puede emerger, Vero, de esto sin uh-huh. cambios grandes. Los que piensan que de esto se sale con cosmética, con un la macro y con esto, con un poquito, tal medida se engañan ya es demasiado profunda la crisis es demasiado grande la desesperanza son demasiadas las crisis que pasó en la Argentina como para pensar que la cosmética con la cosmética ya nos eh, alcanza
1: justamente contale a nuestra audiencia porque, eh, ¿qué es para vos? Porque justo O sea, yo leí algunas cosas que vos, de las que escribiste, y una de las cosas que me llamó la atención, y por eso quiero que entres un poquito más en ese tema, vos hablas del relato superador de los eh, de, de, de aquellos eh, de, 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 que decía, era el, el relato superador de las antinomias usadas por la generación progresistas de los años 1853 a 1930. Hoy en día estamos gobernados por un relato, pero este relato divide, a diferencia del anterior que era conciliador, o sea, el relato que se, que, que se usó para la construcción de, nuestra, de nuestro gran país era un relato conciliador. En cambio ahora estamos en un relato destructivo, ¿no? que, que divide, que, que genera odio entre los buenos y los malos. Entonces, contá un poquito, por, o sea, por, ¿y cómo llegamos a eso? ¿Qué es lo que generó ese cambio cultural, digamos, de un país que veníamos trabajando con nuestros más y nuestros menos, digamos, en, 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 en pos de, 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 de digamos, de, esa, de, de la unificación, de, de ser unos, de, de tirar un carro, todo este carro para adelante, y de repente algo pasó que quebró todo eso.
0: Claro, es que está buena, muy buena la pregunta. Yo creo que fue clarísimamente para mí la crisis 2001. Hasta la crisis claro, de 2001, sí. uno con los más o con los menos, uno podría decir sí. que la Argentina tenía sentido, por más que económicamente la cosa era más peleaguda, ¿Vos lo decís porque sentido. quedamos,
1: ¿vos, ¿Vos lo decís porque quedamos como muy vulnerables a partir de la, de la crisis del 2001? ¿Esa vulnerabilidad porque, es lo que sí, genera porque esto? La, porque,
0: sí, porque el aumento de la tasa de desempleo tan grande y con la y con la suba de la inflación y la tasa de desempleo y eh, digamos básicamente alimentó ese ese ese, ese, esa teoría del odio, digamos, de la, de la división que sembraron Dualde y sobre todo los Kirchner. Pero fíjate, ¿por uh-huh. qué digo yo que hasta el 2001, a pesar de todos los problemas, funciona? Porque, bueno, tuvimos un primer gobierno, digamos, en la democracia, con mucho énfasis en los temas eh, más de institucionales, si vos querés, de democracia, etcétera, con muchos errores económicos, pero con mucho avance en lo institucional. Tuvimos un segundo gobierno gobierno, el de Menem, básicamente con un montón de avances en lo económico con grandes transformaciones económicas y un deterioro institucional, sí, claramente y de la sí. Rúa, en el fondo si uno piensa lo que era de la Rúa, de la Rúa parecía que venía a continuar con lo bueno de la economía y a corregir los desvíos institucionales de Menem, y ahí Correcto. cuando todo se rompe se rompe porque de la Rúa, obviamente, no puede terminar por errores propios, por la situación internacional, etcétera, no puede, eh, porque yo creo que los intereses, hay muchos intereses en contra de esa transformación que se hubiera dado si hubiera triunfado, y básicamente vienen con la idea de romper todo. Entonces, fíjate vos que después de la crisis de 2001, Dualde, y sobre todo los Kirchner, le echaron la culpa de las a la gente, le dijeron, vos te quedaste sin empleo, tu empresa cerró por el neoliberalismo, la apertura, las privatizaciones, el consenso de Washington, y rompe todo Y empezaron con esa cultura del odio. Entonces, y de eso nunca salimos, nunca salimos. Hubo un intento por parte de Macri, de nuevo, ¿sí? de, 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 me parece a mí, de pasar, del gobierno de Cambiemos, pero básicamente el problema tanto de la Rúa como de Macri es que al final las prestaciones económicas fueron muy malas para claro, la gente. No pudieron, claro, y lo no que,
1: pudieron superar, no pudieron superar. Lo otro, digamos, es como que, como que lo otro pare- pareciera como que todo como que puede con eh, lo económico mal llevado, por supuesto, ¿no? Que si lo hubiera si hubiera, o sea, si hubiera tenido éxito en lo económico, probablemente todos estas, estos temas hubieran quedado en temas menores, probablemente.
0: Claro, porque no tenemos que olvidarnos nunca que. Quienes seguimos la política... Vero, eh, vos decís, te interesa la política. Los oyentes seguramente si están acá es porque les interesa la política y, y están, este, tienen una, una determinada ideología para un lado o para el otro. Somos un porcentaje muy chico de la población. El resto de la población lo que quiere saber es si tiene trabajo, si, cuánto es la inflación, claro, si te asaltan sí. en la calle. Eh, entonces... esa esa gente es resultadista entonces esa gente le fue muy bien con Perón en su momento, le fue muy bien con Menem, le fue muy bien con el el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina no por mérito propio sino porque la soja subió a 600, pero la gente no entiende eso, la gente le fue bien podía consumir entonces, el error de Macri fue para mí ajustar la parte monetaria demasiado rápida y, bueno, distintos errores, vamos a poner así, que llevaron a que la prestación económica para ese, ese ese medio de la Argentina resultadista y que no entiende de política económica, porque no le interesa, la mayoría de la gente no le interesa, eh, viste, está, le interesa el fútbol, la moda, eh, bueno, no, no le resultó. Entonces, la gente estuvo dispuesta a dar un paso atrás, pero este paso atrás que dimos es muy grave, lo que vimos este año es muy grave. No, 180 grados vuelta en todo, un deterioro institucional, un deterioro económico horrible, una desesperanza, si había desesperanza en 2019, ahora yo noto una desesperanza en los jóvenes y en, la, y en los empresarios, muy digamos, este, de nuevo, el más grande del que yo he visto. entonces Vos, vos, es dijiste, el momento... algo?
1: ¿Vos dijiste algo en, en tu libro, decís que en el 2001 había ira y que hoy hay desesperanza.
0: Y no son palabras mías, no no son palabras mías, son palabras de Felipe González.
1: Bueno, eso, eso, perdón, yo lo que pasa es que fui leyendo, 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 pero me quedó quedó esa idea de la ira y la desesperanza, efectivamente, fue en el viaje que hizo Felipe González a Argentina, exactamente, Eh, eh, fue en el 2001 creo. No no, no, no sé en qué viaje, bueno, pero no importa, pero la cuestión es que eh, a mí me, me llamó mucho la atención porque esas dos palabras definen muy claramente eh, eh, dos momentos, dos coyunturas totalmente distintas, ¿no?
0: Parecidas en cierto sentido de grandes crisis, pero muy distintas en el sentido de que... Ya son tantas las crisis Pensemos que desde el año 80 Este país sí. estuvo, en la mitad de los años la, El PBI cayó, la actividad económica cayó Esto es único en el mundo Me explico, solamente sí. Venezuela debe, de, 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 debe ser peor que esto Es decir, eh, hay países que han tenido guerras Que les ha ido mejor que a nosotros Entonces esto es muy grave Entonces sí. es como que ya la gente dice Bueno, no sé, yo pensé que con Macri zafábamos Y eso con eso también empiezo escribiendo el, el capítulo 1 del libro eh, posicionándonos el 5 de diciembre, creo que fue la reunión que hizo Macri, presentando 2 de diciembre uh-huh. del 2015, Macri presentando su gabinete, porque la gente pensó que ahí te se paro terminaban ahí, te las paro crisis. Ahí,
1: te paro ahí un segundo con respecto a su gabinete, porque me parece un tema interesante, para después seguir el desarrollo de lo que pasó con Macri, pero me parece que el tema de su gabinete para mí, ojo, siempre fue un tema clave, que yo lo discutí desde el día uno, me, me han llamado tirabombas me dijeron de todo, pero bueno, para mí la clave de, de, del fracaso de su gobierno fue la elección de ese gabinete que se suponía que para muchos eh, decían que era un super gabinete, o sea y yo personalmente, que a muchos los he seguido a lo largo de mi vida eh, desde en sus actividades que han tenido cada uno no, yo no sentí eso precisamente eh, vos qué, qué, qué opina qué sensación tuviste quiero que cuentes ¿cuál fue tu sensación cuando nombró ese gabinete qué sensación vos, eh, porque esa fue la mía mi, mi sensación pero y la tuya bueno a ver
0: a ver la mía eh, te lo voy a poner más desde el punto de vista de lo, que yo, de lo que yo conozco que es la política económica yo creo que el primer gabinete eh, quedó claro bastante desde el principio que tenía dos problemas importantes Uh-huh. Eh, o sea, el, la calidad en general de la gente era infinitamente superior de lo que hemos tenido desde siempre en Argentina, convengamos eso, o sea, técnicamente, o sea, yo, yo creo que había gente muy buena y lo que pasa es que hubo dos errores, que yo los señalo en el libro, el libro para que la gente también, eh, quiero entusiasmarla con el libro, el libro empieza con un, un raconto de la crisis, porque tenemos que entender por qué estamos en crisis de nuevo. Y empieza con los, señalando los errores de que Cambiemos. Para mí los dos errores, dos errores principales fueron tres errores, yo te diría, juntos, combinados. Uno, sí. de, que es lo que yo veo como economista, la falta de conducción unificada de, de economía fue muy muy perjudicial. ¿eh? Uh-huh. Que es algo que repite este gobierno, ahora Alberto Fernández Vos cuando estás en una crisis, ¿viste? no puedes estar operando a corazón abierto y tenés tres cirujanos. Tenés que tener un cirujano. Uh-huh. Sí. Y no hubo un cirujano, había, había un montón de cirujanos, de hecho los cirujanos mayores eran dos personas, este, Quintana, el OPT y en la jefatura de gabinete, que no entienden de economía, nada contra ellos, son personalmente, pero no entienden de economía. Como, Entonces, di, como, como, dice, el
1: refrán, como dice el refrán popular, muchas manos en un plato hacen mucho garabato.
0: Claro, claro, pensá esto, pensá si vos estuvieras en la sala de operación a corazón abierto y decís, hay tres, tres cirujanos dando órdenes, no, yo quiero uno sí. solo entender Que haya otros opinando está buenísimo, pero no tres operando. Eso número uno. Segundo, yo creo que la política monetaria y la política fiscal, la fiscal fueron las equivocadas. Yo diría que fueron lo contrario a lo que deberían haber sido. ahí le voy a explicar a la gente. La, la política fiscal fue demasiado expansiva. Yo no digo que haya que venir como experte decía en ese momento y echar un millón de empleados, porque no había plafón político para hacer eso. Pero en la escala de grises que hay en, en la política fiscal y en la política de ajuste se eligió un mal gris. Se eligió un gris demasiado laxo, de, de, de demasiado poco ajuste fiscal. De hecho, se entusiasmaron mucho con la, el tema de la. De esta, la de los jubilados, como se llama la, la reparación histórica, que fue fue una estupidez dicha así en, en el criollo, digamos, ¿no? Fue una estupidez porque fue un gasto fiscal necesario. Deberían haber hecho más ajuste de gasto, tratando de empujar ese ajuste más a las provincias, que yo creo que fue un error también del Ministerio del Interior, un Ministerio del Interior que empujó muy poco a las provincias, en mi opinión. Entonces, de haber hecho más ajuste fiscal, de nuevo, no a lo espert, porque si vos no hacías ajuste fiscal tenías que emitir bonos y la Argentina emitió demasiados bonos y eso fue lo que. Bueno, ellos
1: ellos apostaban al gradualismo, digamos, apostaron al gradualismo y y, y no lo pudieron manejar al gradualismo.
0: Pero claro, pero yo no estoy en contra del gradualismo en sí, sino que el gradualismo es un eh. color de gris, el colismo es un color de gris, yo creo que ese color de gris fue demasiado eh, blanco, debería ser un poquito más oscuro y siendo más oscuro y sin haber cometido ciertos errores podría haber sido llegar a 2018, sí. que fue cuando cambiaron las condiciones internacionales, con menos bonos emitidos y más respaldo del mercado para poder seguir emitiendo. Entonces, sí. eso número uno. Número dos, eh, la política monetaria también fue mal manejada porque la política monetaria quiso bajar la inflación demasiado rápido en el contexto de suba de tarifas de toda esta política fiscal expansiva y vos para bajar la inflación en ese contexto tenés que subir demasiado la tasa entonces cuando vos subís la tasa matás a la PyME entonces el el conurbano bonaerense que es lo que le costó la elección después al conurbano bonaerense le diste demasiado ajuste de tasa demasiado, eh, digamos, suba de tarifas y básicamente llegó el momento que no te votó, ¿viste? Entonces fue, fue una mala combinación. Yo creo que habría que haber ido más despacio bajando la inflación, eh, no, no bajarla, pero ir más despacio sí. para no apretar demasiado y más sí. rápido con la política fiscal, sobre pero, todo tratando pre... de empujar. Sí. ¿sí?
1: No, y te pregunto algo con respecto a eso. Eh, eh, vos pensás que, eh, eh, para mí, por lo menos la pifiaron bastante en el tema de que, de que generaron demasiada expectativa en cuanto a las inversiones. O sea, ellos apostaron a eso y, y la realidad después mostró otro camino que no pudieron a través de todo esto que vos estás explicando, de este, este, esta falta de, mane- de manejo de esos grises, y, eh, y finalmente la inversión no vino y con todos estos ajustes, o sea, es como que se armó la tormenta perfecta.
0: Claro, claro. Y para, para que se entienda esto, la inversión no vino eh, por dos razones. Con una yo tengo una anécdota que la cuento en el libro, que siempre sí. me parece bastante graciosa. Pero sí. pero una, una es porque, bueno, la cantidad de impuestos que había todavía en Argentina era muy grande. Yo no culpo al gobierno de Macri, pero obviamente los, los, los números, cuando uno había mucho entusiasmo inversor, pero después cuando ibas a hacer los números no te daban, ¿entendés? Entonces eso número uno. Y lo otro es lo que después se probó cierto, que es que vos ¿por qué vas a invertir en la Argentina cuando te cambian todas las condiciones con cada gobierno? Bueno, Fíjate el tema que de la, se probó, seguridad, cierto, la seguridad la jurídica. seguridad cambió 180 grados con el gobierno de Alberto Fernández cambiaron todo y esto sí, yo sí. se lo traté de explicar a Macri cuando era candidato él fue a Nueva York yo en ese momento estaba viviendo en Nueva York eh, fue, tuvo una reunión con analistas me acuerdo en las oficinas de, de JP Morgan Sí. y eh, básicamente yo se lo expliqué con una yo ya estaba escribiendo mi libro con Sergio Berestein, donde eh, se llama ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? donde ya sí. este, esbozo algunas de las ideas de por qué son tan inestables las políticas en la Argentina y le pregunto capciosamente le digo mire este, eh, eh, no me acuerdo si lo tuteo o no pero le digo ¿qué me garantiza si ustedes ponen un buen régimen de, de para, regulatorio para la electricidad? ¿Qué me garantiza a mí si quiero invertir, que es hundir capital por ah. muchos años en el sector? ¿Qué me garantiza que el próximo gobierno me va a cumplir con ese marco regulatorio? Y Macri se me quedó mirando fijo, no me respondió. Y la melconian que lo tenía al lado mío sentado que había ido con él como referente económico a esa reunión, me codió, estaba al lado mío y me dijo, nada, nene. Eh, yo siempre Pero, le agradecí que me haya tratado ver, de
1: él. A ver, sí. eh, Esto que vos estás contando, digamos, más allá de quienes hayan tenido la oportunidad o no de hablar con Mauricio Macri en su momento, durante, y después, y antes, eh, esa es la pregunta que nos hacemos todos del millón. O sea, porque yo estoy segura que no debes haber sido la única persona que le ha hablado de esto y le ha explicado esto. O sea, ¿qué pensás que se le cruzó por la cabeza en ese momento a Macri? Que sabiendo que tenía que era la única posibilidad que teníamos en este momento, en este, en este contexto eh, sociocultural para salir adelante, la responsabilidad que él tenía y que todos apostamos a esa responsabilidad que él, que él dijo poder llevar a, a, adelante, ¿qué pensás, ¿Qué, qué, 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 qué estaba pensando Macri en ese momento? ¿Qué te imaginás vos? Porque a ver está bien, él se va con Melconian y se puede ir con caballo y se puede ir con cualquiera sentado al lado, pero yo estoy segura que todos más o menos le dicen lo mismo o sea, no escuchaba Yo no, no, sé, yo no ¿Qué, sé ¿Qué, qué, ¿qué yo le pasa no... en la cabeza a un Mauricio Macri Cuando le dicen estas cosas y no reacciona? Y hace después yo todo creo que hubo dos errores
0: Sí, yo creo que hubo dos errores Hay Uno es de los economistas que lo asesoraron Yo creo que, que Alfonso Pragay, en particular Era muy optimista con las inversiones Según yo escuché, yo no lo hablé directo con él Pero me da la impresión de que el equipo de él Era muy optimista con respecto a las inversiones Yo creo que fue un error de apreciación mm porque al final vos, el Mauricio Macri no es economista, él es ingeniero y tiene los economistas que lo asesoran, y yo creo que economistas como él, yo creo que también Federico Sturzenegger, eran muy optimistas con lo que podían lograr, demasiado. Entonces yo creo que hay un error de la gente que lo asesoró, número uno, eh, de la que él escuchó, y segundo, me parece a mí que hubo en el gobierno una... eh, me parece que ignoraron estos mecanismos institucionales que yo describo en el libro y que gente como Ricardo López Murphy los entiende perfecto, que es la Argentina Federal. A ver qué, uh-huh. a qué me refiero con esto. Porque esto la gente, Bien. yo a veces, lo, yo a veces lo, lo explico y la gente me dice no, pero eso es muy difícil, lo que me decís es muy aburrido. Pero sí. no, 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 vos querés cambiar realmente este, este. Lo que yo voy a explicar ahora es el centro del problema argentino, te lo voy a decir. Es, para es, mí. Ya sea donde vas y me encanta. Me
1: encanta ya,
0: Entonces vos, vos, es vos la com-
1: explicar lo que yo no sé explicar.
0: <risas> bueno, porque yo lo explico y lo explico al mundo, a los empresarios. Yo creo que la gente no me termina de entender y Macri no lo terminó de entender y Frigerio no lo terminó de entender. Sí, sí. Pero acá vos tenés, una, vos tenés una combinación en la Argentina que es letal, que es la combinación de nuestro sistema electoral con nuestro sistema de coparticipación federal.
1: Bien, ¿Querés acabar o sea, con, ¿Querés a... acabar? Sí. Y lo voy a explicar sí. a la gente por qué, perfecto, con ejemplos de ahora,
0: de ahora. El sistema electoral en la Argentina vino cuando vas a votar que tenés una lista sábana, y la lista sábana tiene una lista de diputados. No sé, si vos votás en Capital, la lista tiene 12 miembros, en Provincia de Buenos Aires 35, en Catamarca tendrá dos o tres. Esa gente, pero... El, el orden en la lista lo determina típicamente el gobernador, sobre todo las provincias del norte, las que maneja el peronismo como si fueran una estancia, un feudo, el que te dice, Vero, vos me caes bien, vas a ser primero y vas a ser diputada, y, o, o el que te va a decir, no, Vero, vos te portaste mal, ¿no? es el gobernador, entonces vos debes tu carrera política al gobernador, vos haces lo que te diga el gobernador, la gente ni sabe quién sos vos, Vero si sos diputada, la gente no sabe yo le le animo a preguntarle a la gente que diga quiénes son los diputados y las diputadas que lo representan en su provincia y yo te aseguro que no sabe nadie ¿eh? Entonces, el diputado, la diputada responde al gobernador. Paso número uno. Paso número dos, nuestro sistema fiscal federal de que está desde 1930, desde que empezó la decadencia argentina de coparticipación, es un sistema por la cual las provincias mendigan plata a la nación. Y lo mendigan más cuando la nación tiene plata discrecional. ¿A qué le llamo plata discrecional? La plata no discrecional es la del IVA de ganancias, que va con una tablita, tanto porcentaje a tal provincia, tanto al otro, tanto al gobierno nacional. La plata discrecional es la de las retenciones, es la del impuesto al cheque, 70%, y es la del financiamiento inflacionario, que este gobierno tiene un montón de eso, este Banco Central este año le financió más de 7 puntos del PBI al gobierno, entonces cuando el gobierno nacional tiene tanta plata discrecional, a los gobernadores los tiene arrastrados claro. los tiene arrastrados sí, entonces sí. arrastrados, vos lo ves ahora las leyes estas que salieron esta semana el gobierno no tiene mayoría en diputados bueno gobierno tiene 129, tiene, no tiene mayoría en diputados y logra aprobar todo ha logrado aprobar leyes con los votos de los de Schiaretti de los diputados que responden a Schiaretti, provincia de Córdoba, la más antiquillerista del país, le vota todo a este gobierno. Los pro- diputados de Cambiemos de Jujuy le votan. Sí, sí. ¿Entonces por qué? A, a cambio de transferencias a la provincia, yo no estoy hablando... Esto no es corrupción, estos ¿eh? Esto son transacciones políticas. No, no, es la
1: perversión del sistema, digamos. Claramente. Es la perversión
0: del sistema. Entonces, ahora voy. ¿Por qué es importante esto? Porque los que diseñaron el sistema institucional, que son Madison... Y, y toda esa gente en Estados Unidos lo que diseñaron este sistema con tres poderes poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial diseñaron para que cada poder sea independiente del otro ah. y que el poder el poder legislativo sea un control del poder ejecutivo en la Argentina si vos tenés popularidad y chequera el Congreso es una escribanía entonces vos haces lo que quieras vos podés hacer que te voten la, privati, la privatización de PF o la estatización la creación de las EPF o la estatización te lo votan cualquier cosa casi cualquier cosa te votan los diputado, con tal de que les pase plata a los gobernadores. Entonces tenemos sí, que acabar, romper este vínculo, claro. romper este vínculo. Y si vos me preguntás realmente queremos emerger, hay que terminar con la coparticipación, decir no, no se puede porque bien, está en la constitución, bueno, cambiamos bien, la constitución viejo cambiamos la constitución, si necesitamos cambiar la constitución, cambiamos la constitución sí. pero no Mirá, podemos, no podemos ir con este sistema y tenemos que cambiar total. nuestro sistema electoral, que es un fraude es un fraude, exacto, el peronismo exacto. no le gusta que uno diga esto, pero nuestro sistema de boletas sábanas, donde lo llevan de la nariz a la gente, es un fraude tenemos que ir al sistema de boleta único que es el que funciona en todas las democracias claro. respetables del mundo, entonces tenemos que y donde la gente pueda además por lo menos seleccionar en los candidatos en qué punto, va, en qué número van en la lista, que haya menos control de los gobernadores uh-huh. y más control de la gente de qué es lo que se votan diputados y senadores entonces bueno, no, esto otro es imposible si sí, esto es imposible de hacer, perdón, a ver sí. si me dicen, no, mira, esto sí. es imposible de hacer y bueno, podremos tener años buenos, años malos pero emerger, emerger, si no cambiamos esto no vamos a emerger.
1: no vamos a emerger, exactamente y la seguridad jurídica otro tema que, a ver yo lo primero que hago, soy gobierno lo primero que hago, me dedico los primeros 100 días de gobierno que es donde tenés todo el apoyo de la gente que te votó y de la que no te votó porque todo el mundo quiere que el país le vaya bien en definitiva, ¿sabes qué? profunda, profunda reorganización en el Poder Judicial o sea, es para mí ahí está la clave, porque sin seguridad jurídica no puedes, no hay educación, no hay inversión no hay nada o sea, no hay nada y todo no pueden dar garantías de nada, inclusive, inclusive para cambiar todo este sistema electoral tan fraudulento, para cambiar todas estas cosas que vos acabás de mencionar que son impecables, impecables, ¿no? O sea, creo que es el hueso de la cuestión se necesita tener ciertas garantías jurídicas, cosa que no tenemos porque, como vos bien dijiste, los poderes están como trasvasados, no están independientes. Entonces, mientras los poderes no estén independientes, y a los hechos me remito de todo lo que está pasando.
0: Pero eso también, eso también yo creo que, estoy totalmente de acuerdo con vos, lo primero que te digo, necesitas un Congreso independiente para poder tener un Poder Judicial independiente porque hoy el Congreso, los jueces actúan estratégicamente yo no, no los estoy defendiendo, yo creo que es una inmoralidad en muchos casos, pero claramente al juez vos tenés que darle vos tenés que seleccionar jueces, probos y darle estabilidad en el cargo, no puedes estar pensando que si fallas en contra de alguien te van a rajar, como pasa ahora
1: Claro, ¿Entendés? Sí, sí.
0: Entonces, entonces tenés que tener seguridad en el cargo. Los jueces, este mm. acordate, no sé, te voy a poner un ejemplo a la gente, el juez este, yo lo vi en persona, porque yo a los juicios, este, Griesa, ¿te acordás el del juicio de sí, los bonos? Sí, 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 Llegaba, no se podía mover, no podía ni caminar el tipo casi. Bueno, nadie pensó en sacarlo. Entonces acá los jueces, en cambio, es como que dicen, che, yo si voy contra el gobierno, me puedo quedar afuera. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno a su vez controla el Congreso. Entonces, perdón, y otra cosa que hay que cambiar en algún momento es que tenemos las provincias, estas provincias feudales, totalmente sobre representadas por el, en el Congreso, ¿sí? que son uh-huh. las provincias del norte sobre todo, por un decreto de Viñones, o sea, acá se rasgan las vestiduras con todas las cosas de la dictadura. Bueno, esto es un decreto de Viñones el que le da la sobrerepresentación. No dice, no respeta la letra de la Constitución Nacional. Hoy un voto en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, cuesta, cuenta mucho menos que un voto en Formosa. ¿Entendés? Entonces, este, bueno, tenemos que cambiar esto y como decís vos, es importante la seguridad jurídica, para te, pero para, yo creo que para tener un poder judicial independiente todo pasa por tener un Congreso también independiente y para eso tenés que romper esta maldición, esta maldición del sistema electoral y del sistema ah, de participación. Es,
1: a ver, pero si tenés que elegir, a ver, yo te digo, en. en en los próximos 10 segundos Decime una de todas estas cosas Que dijimos, cual, si vos mañana sos presidente ¿Qué cambiás primero?
0: Si pudiera la coparticipación Es muy ah, difícil, vos, vos, gente ah, Sí, okay. sí, la coparticipación Sí, sí, la coparticipación o sea, ¿Vos, cre- Hay vos que- creés
1: que a partir de eso vos podés eh, Escalar a todos los otros temitas Que es el tema el del fraude electoral sí, sí. De la inseguridad sí, jurídica, sí. etcétera?
0: etcétera? Sí, 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 yo creo que sí Yo creo que el quid de la cuestión acá está en nuestro sistema fiscal federal. Esto recorre... Lo que te estoy diciendo es el problema de la Argentina... El problema fiscal federal está en el problema argentino desde el nacimiento de la República. Pensá que la guerra civil, digamos, fue por la renta de la aduana. Fue la renta de la aduana, ¿entendés? Entonces, esto esto está en el centro de la cosa argentina y del problema argentino. Y es el problema que hay que solucionar. Y la, la forma de solucionarlo es, para mí un sistema, lo, para mí lo mejor sería un sistema donde haya correspondencia fiscal, el que quiere gastar que gaste pero que gaste con los impuestos propios, viejo claro, ¿Entendés? Si vos no querés, caro, porque, porque acá lo que pasa es que la gente, la gente acá en Capital o en, o en Buenos Aires no se da cuenta el despilfarro que hay en las provincias es una cosa escandalosa o sea, estamos sí, despil, financiando ye, despilfarro, candelosas. perdón,
1: despilfarro que queda en manos de cuatro encima, porque no es que queda, un, no es un sí. despilfarro en favor de la gente, es un despilfarro bueno, despilfarro en que de favor de cuatro sí,
0: sí, y o para la máquina electoral, viste, te dan la bolsita sí, de navidad, también. como salió en las redes estos días con la foto de Infran, o con la foto de no sé quién todo eso sí. financiado sí. con el IVA tuyo, tu impuesto a las ganancias, el bienes personales, sí, o sea, sí. todos los impuestos que pagamos, sí. entonces, basta de esto tenemos que terminar sí. con esto, no es fácil sí la constitución de 94 tiene una muy mala redacción para cambiar el sistema fiscal federal Eh, pero bueno las crisis acá estamos en una crisis la gente todavía piensa que no estamos en crisis porque no explotó el dólar y pero aquí sí, sí. tenemos pobreza casi el 50%. Sí, sí, este, tremendo. Es tremendo. Entonces, si no, tenemos que aprovechar esta crisis. No le tenemos que dejar al populismo que se lleve esta crisis sin cambios institucionales. ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Vamos a hacer todo. En eso estamos haciendo todo lo posible para que esto no suceda. Yo, por lo menos, estoy absolutamente comprometida en mi vida personal con eso eh, de todos los días. Así que, bueno, por supuesto, los que nos están escuchando y quieran participar, ya saben, me hablan y van, tenemos un montón de conversaciones. para para ayudar a cambiar esto en las elecciones del año que viene del 21 al 23 no vamos a hablar ahora de política eh, partidaria, pero sí Quiero cambiar un poco el ángulo, porque vos sos un gran economista, pero también tenés eh, un costado humano muy importante y haces un desarrollo sobre estas cosas que eh, parece filósofo también. Entonces, quiero abordar otro tema que también me parece muy importante para mí: es la búsqueda de la felicidad, que también hablas de eso. Y creo que a los argentinos, los argentinos, tenemos, no me incluyo porque yo justamente soy todo lo contrario, yo soy, estoy en permane- la permanente búsqueda de la felicidad más allá de las coyunturas y de, los, y de los problemas, creo que uno elige ser feliz todos los días de su vida o no. Es una actitud frente a la vida. Entonces, ¿por qué crees que los argentinos les parece casi como un pecado ser felices? Porque en definitiva parece como una especie de, 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 de ¿cómo se dice esto? como De una profecía autocumplida, ¿no? O sea, vos mencionaste lo que decía Dualde, ¿no? Eh, que que estamos condenados al fracaso y parece como en psicología se llama la profecía autocumplida en este caso vendría a ser una profecía autocumplida colectiva, donde los argentinos en vez de eh, ponerse en una actitud positiva mirando el vaso mitad lleno, estamos permanentemente viendo el vaso mitad vacío ¿Qué? Bueno, ¿Qué, yo, qué, sí, qué? yo
0: entiendo, yo entiendo sí. a la gente por qué está así, porque la verdad es que ha habido Bien. muchas frustraciones, muchas frustraciones, y la gente, sobre claro. todo la joven, dice: Yo voy a sacrificar mi vida en este país donde no me voy a poder comprar una casa, desarrollar yo, yo los entiendo. Lo que el punto del libro es: es que extrapolar lo que está pasando de un país que está tomado y psicotizado por los Kirchner eh, no es lo que tenemos que hacer. Y la actitud positiva está en pensar que hay una alternativa. Claro. Ahora. Exacto. La, y eso es lo que yo quiero plantear la alternativa y cuando planteo la alternativa no solo digo que este relato unificador, las medidas que hay que tomar, sino que muestra, hay un capítulo destinado a mostrar el potencial yo creo que te va a gustar mucho, ver en esa actitud positiva, el potencial que tiene la Argentina en distintos sectores y hablo no solamente del campo, hablo del de sector textil, el sector automotriz hablo del nego- del fútbol como negocio el, la Argentina tiene el, todo el tema de los servicios este, de tecnológicos, tenemos un gran potencial acá en la Argentina, este puede sí. ser un gran país, pero nos, psicotis- nos, nos metieron los Kirchner en un fango en una discusión de odio, en de, de, de un fango, en una desesperanza tremenda. Y lo positivo para mí no es reconocer que está mal, que está mal, que está desesperanzado, sino mostrarle que si hacemos cambios, esto puede ser un pa- país, un gran país. Y eso es lo que yo los invito a hacer. Ahora, lo que no podemos eludir es que para hacerlo hay que hacer cambios sin cambios, esto solo no sale. Y para eso hay que
1: comprometerse también. Hay
0: que comprometerse, hay que comprometerse. Yo creo que
1: esto ahora, yo sé que no es parte de... Yo normalmente jamás hablo de mi vida de digamos, de militante política porque siempre hablo de cosas digamos, en abstracto, cosas de otros, o sea, pero la verdad... Eh, es que eh, yo me pasé todo el año cuando empezó la pandemia eh, Marcos, em, estaba, yo estaba realmente muy angustiada, muy angustiada porque empecé a ver, des, pasado los primeros 15 días, me empecé a dar cuenta de que se había politizado el tema del virus más allá de las realidades, habló de mm. la politización de, este, este, de, to, de cómo se empezó a manejar y, y a no manejar a propósito, porque ¿viste? se embarran la cancha a propósito para justamente poder eh, hacer todas las, las, las cosas que quieren hacer Entonces, cuando empecé a darme cuenta de eso, me me, me puse muy, muy, me angustié mucho realmente, y ahí empecé a militar. Dije, listo, basta. Hacía muchos años, más de 20 años, que no militaba en política, y decidí arremangarme y comprometerme. Y la verdad es que hoy estoy muy comprometida con con un proyecto político, y estoy feliz de hacerlo, llamo a toda la gente, no importa dónde, pero vayan a, a, a participar, participen tengan esa, estén atentos escuchen, vean vean un poco, corran, corran esos velos y empiecen a ver realmente lo que hay atrás de todas las cosas que han pasado entonces trato de que la gente abra un poco los ojos, porque creo que vos también hablaste de esto en tu libro que la democracia está en peligro ¿no? y cuando la democracia ya llega a estar en peligro y no es un peligro como vos bien bien dijiste también por un golpe militar, porque ahí está el engaño. La gente común, que justamente lo que vos hablabas, que no entienden de política o que no les interesa la política, creen que el golpe los golpes o la, o la, o, o la democracia se puede destruir nada más cuando vienen los tanques o, lo, o los generales, y no es así.
0: Claro, claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, acá yo veo mucha gente que quiere emigrar y bueno, obviamente... Eh, va a haber gente que va a emigrar y mucha para los que nos quedamos acá la indiferencia no es una opción exacto no es viste que vos el país no está en una situación donde uno puede seguir con su vida como si nada porque acá nos mm. están asaltando la democracia cuando uno ve todo lo que está pasando en el consejo de la magistratura con el procurador general con los ataques a la corte suprema con el tema de ponerlo a Ramos Padilla como juez de como juez electoral Eh, Cuando uno ve el involucramiento de la cámpara, una una agrupación claramente, eh, digamos, con una orientación antidemocrática. A mí no entienden la democracia como la entendemos nosotros, con libertad de prensa, con libertad de de opinión. Entonces, yo lo digo, a a mí la gente que quiere emigrar, bueno, obviamente me da mucha pena, pero la entiendo. Los que estamos acá, la indiferencia no es una opción no Exacto. podemos ir con nuestra vida profesional y, y como si nada porque esto si no nos llevan puestos Exactamente. Entonces eso, es lo que yo le digo. eso es lo que yo le digo a la gente, yo también. el que está acá tiene que involucrarse sí. de alguna manera sí. porque de esto no sí. se sale sin, sin trabajar, yo creo Pero, que sí. si trabajamos como digo en el libro este país tiene un gran futuro, un gran futuro federal, este país con este es país, un país normalizado, va a ser un país donde la gente va a estar viviendo en el interior, va a estar viviendo en Bariloche, va a estar viviendo en Córdoba, va a estar viviendo en Tandil, va a estar tantas ciudades tantos con tanta mejor calidad de vida que Buenos Aires, donde la gente puede desarrollarse, y ta- pero necesitamos hacer cosas. Y, y le- pero, de, nuevamente, hoy por hoy todo eso está en peligro, porque nos quieren llevar un modelo de Venezuela y tenemos que actuar.
1: Exactamente, y yo tanto coincido con vos, yo no tengo ni idea, eh, nunca hablamos entre nosotros de política, pero yo cuando empecé con tu tobero este año, a principio de año, en, en febrero, eh, yo pensaba hacer un programa más, un magazine, poder hablar de otras cosas, y la verdad es que cada vez más lo fui profundizando en hablar lamentablemente para muchos, porque yo sé que mucha gente odia hablar de política, detesta hablar de política, pero yo estoy tratando de poner mi, con tu tobero mi granito de arena a que la gente pueda ver, pueda escuchar otras cosas, quizá desde mi modo, con ese modo que quizá no soy la política clásica, no soy aquella, no soy economista, que siempre estoy trayendo gente como vos a la mesa para que escuchen, para que abran abran eh, la, la cabeza y, y, que, y que se comprometan, porque esto, como vos bien dijiste, si no te comprometes y no actuás de alguna forma, y bueno, como dijiste, dijiste recién, nos llevan puesto. Y la verdad es que tenemos un país maravilloso y yo no lo quiero perder y y bueno, a mis 56 años decidí que que iba a hacer el último esfuerzo a tratar de de que todo mi entorno la gente que esté alrededor mío mío, quienes nos escuchan en la calle quien se está subiendo en este momento a un auto quien está manejando un auto en un taxi o quien fuere o en en cualquier otra empresa eh, que puedan eh, tener eh, esa aunque sea, aunque sea un poco de fe yo tengo esa fe tengo la fe de mi fuerza y de la fuerza de mucha gente como yo que está trabajando y eso que vos dijiste sobre el tema de lo federal es tan importante y por eso le quiero aprovechar para mandarle a todos mis amigos de, 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 que están en las provincias manejando toda la parte política eh, mandarles un abrazo a Nacho, a Iván, a Maxi, a a Rodolfo, a a Victoria, a Gastón, eh, a todos, a Mauricio, a todos quienes estamos trabajando en en este concepto federal con todos estos conceptos que vos bien explicaste de cómo hay que cambiar el sistema federal de coparticipación, que es un tema muy importante. Así que los los que nos están escuchando, escuchen este tema aprendan de este tema porque es la base del cambio lo dijo lo explicó Marcos recién impecable compren su libro que es, es maravilloso no es, muy, no es muy gordo ¿no? el libro es, es, es finito no no ¿no? No, no,
0: no 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 son 200 y algo de páginas ¿no?
1: por eso es un sí. libro fácil cómprenlo se llama Emerger eh, de Sudamericana yo le estoy haciendo todo el chivo además pero bueno está perfecto porque se lo merece porque la verdad Marcos es que necesitamos de mucha gente como vos que está comprometida y y bueno, y todos yo yo soy una persona totalmente normal soy una periodista, madre me gustan los deportes, me encanta jugar al tenis, me encanta eh, salir a caminar me encanta ir a viajar con mi novio y sin embargo, en este momento estoy poniendo todas mis energías en este proyecto de mi país entonces, bueno, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena si queremos salir adelante así que bueno, Marcos, nos quedan ya 10 minutos todavía, uy, tenemos para tirar al techo, (risa) (risa) <risa> Tenemos sí. todavía bastantes temas para charlar. Pero bueno, mirá, hablando, estábamos hablando sobre el tema del peligro de la democracia y leí una parte que vos decías, eh, lo que estaba, lo que hablaba Steven eh, Levinsky, que, que es el politólogo americano, especialista en Argentina, y que habla de los cuatro factores comunes eh, que son eh, digamos, eh, eh, los, los temas digamos, de, de destrucción de la democracia vos te los acordás, porque yo si no los tengo acá escritos, o sea... Eh, sí, básicamente, parece, a ver, el argumento,
0: sí. el argumento de Levitsky es, este para que la gente entienda, Levitsky, Levitsky es un politólogo de Harvard, escribe bastante... Eh, con eh, una argentina que está en Colombia que ya me voy a acordar el nombre una politóloga argentina que está en Colombia eh, básicamente, pero el libro este llama, que escribió él se llama eh, ¿Cómo mueren las democracias? exacto de, Dedicado más que nada a Estados Unidos en su, este libro pero básicamente el argumento de, eh, es eh, Murilo es, es la, la argentina que escribe con él ah, eh, sí, basi- es. eh, básicamente el, el argumento de él es eh, ya no no hay golpe de estado viste no 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 hay golpe de estado lo que hay es es eh, presidentes o primeros ministros que van subvirtiendo no solamente las reglas, sino también las normas de comportamiento en la democracia, ¿eh? porque la democracia uh-huh. no solamente se comporta de reglas, sino también ciertas normas, es decir, eh, en el sentido que hay cosas que no te prohíben hacer, pero que vos no haces porque querés jugar como en el fútbol, viste es decir, bueno, hay cosas que vos no haces, no sé, cuando se cae alguien al, al piso y está en el piso, el jugador del par- el contrario la patea, la patea al costado para que que lo atiendan el jugador, ¿no? Entonces sí. después, cuando el equipo repone la pelota, se la devuelve al equipo que la tenía originalmente, ja, es una norma, que no está escrito, no está escrito, ¿no? este, pero básicamente entonces, eh, eso es una norma, y, y los populistas atacan las normas, fíjate la cantidad de cosas que hace el quillerismo atacando normas de convivencia política, y después también reglas, la van subvirtiendo ¿no? te cambio el, procur- el procurador había un acuerdo que era con dos tercios no se va a hacer con dos tercios eh, entonces te, cambio, eh, te cambiaron la, la, cómo funciona el Consejo de la Magistratura eh, en, un, en, una, en una ley que todavía lamentablemente la Corte Suprema no declaró inconstitucional, te van te la van subvirtiendo y te van cambiando la democracia, te la van, este, digo, lo mismo hizo Chávez, cambiando las reglas Chávez cambiaba las reglas electorales, eh, entonces eh, las reglas de votación, la forma de votación. Entonces, claro, y mientras el,
1: tanto, y mientras tanto va diezmando el poder político de, los, de la oposición.
0: Claro, porque además, como es imperceptible, la gente nos opone, viste que nos fuimos. Fíjate este año. Sí, ¿sí? sí, que nos fuimos acostumbrando a todo. Primero había marcha, yo qué sé, ahora pasó la semana pasada el Consejo de la Magistratura, el Procurador y no hay más marcha, ¿viste? Yo no sé si es, que es diciembre, ya la, la gente está cansada, pero me da la impresión, ¿viste? Como que vos te vas acostumbrando porque todo de a poquito, todo un poquitito, uh-huh. un poquitito, un poquitito, sí. y de repente te levantaste y tenés la justicia totalmente dominada, tenés el proceso electoral totalmente dominado. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que resistirnos. ¿eh? que resistirnos a eso porque es lo que yo creo que la oposición hoy está haciendo mal la discusión no es económica la economía pueden hacer lo que quieran los gobiernos son de izquierda derecha mientras se respete la regla de la constitución hay gobiernos que hacen más déficit menos déficit eso, eso no es lo que lo principal acá lo principal en lo que tiene que unirse la oposición es el respeto de las normas constitucionales las reglas y las normas de conducta constitucional y ahí no puede haber intransigencia lo que pasó esta semana pasada que describió muy bien Carlos Pagni en el programa Odisea el, el lunes es muy grave ¿eh? porque en esto la oposición no puede fallar esto es lo que, esto es lo que tiene que unir la oposición no podemos ceder en las cuestiones institucionales en la Argentina tenemos que preservar la democracia todo el resto es debatible eh, si el IFE sí, si el IFE no O sea, todo el resto más debatible Son cosas que los gobiernos pueden hacer Nos gustarán o no Pero porque si gobierno un gobierno de izquierda Va más para la izquierda, más para el estatismo Eso lo puede, pero lo puede hacer Porque está dentro de las reglas de la democracia Lo que no podemos dejar Es que nos subiertan las reglas de la democracia Porque de ahí no volvés Exacto De ahí no volvés No, y
1: además, además Esto ya es una... Es como es por acumulación porque por ejemplo, eh, la ley dice que vos no podés poner un pariente o un no sé qué en, en un cargo público determinado o lo que sea y, y hoy tenés el aparato del Estado que es no solamente por el déficit del estado, sino estoy hablando de lo que del manejo del poder o sea hoy tienen en, en, en un aparato del Estado manejado por los primos amigos, el amigo del amigo del amigo, todos, digamos, que forman parte de, digamos, de, de, de todo esto, que justamente que la ley dice todo lo contrario, o sea, si la ley dice no podés poner un amigo, no podés poner a, 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 a tu pariente, y pones a tu pariente, a tu mujer, a tu hijo, a la mujer de tu hijo, y bueno, así estamos o sea, creo que ahí son esas normas, como vos bien decís que no son aparentes, que no son no, no, no se ven mucho, pero que en definitiva después hacen que se vaya a tor- que, que, que todo eso es como, como un gran Titanic, es como un barco gigante que va, se va inc- sabemos que se va a incrustar contra el iceberg, pero no lo puede frenar, porque ya es tanta la maquinaria y tanta la cosa que está dando vuelta, que bueno, que es muy difícil frenar eso. Eh, Nos
0: acostumbramos a... Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y este es un tema que marco un montón, y lo marco mucho en el libro, el tema de la burocracia. ¿Queremos ser un país desarrollado...? Por más estatismo o menos estatismo que tengamos, nunca vamos a ser un país desarrollado si el Estado está capturado por los ñoquis y los punteros. Exacto. Cuando la gente es habla tremendo. de Dinamarca, los, los, los regímenes, los países que tienen regímenes, no te voy a decir socialistas, pero más este con Estado presente, dame Dinamarca por tres, Noruega, sí, sí, dame ¿Por qué? Porque ahí, vos fíjate en, Nor- en Borgen era en Noruega, no siempre confundo Dinamarca. Sí. Dinamarca Borgen era en Dinamarca, Noruega, no, no si sí, no, la viste din- la serie. Dinam-
1: sí, en Dinamarca fue.
0: En Dinamarca, Dinamarca. Bueno, Dinamarca. En, Bo- en, Bo- en Dinamarca, cuando cambia el gobierno de toda la estructura de la burocracia estatal, creo que hay solamente un funcionario que se va con el gobierno saliente y todo el resto exacto. es gente de carrera que toma exacto. un examen que tiene requisitos exacto, la Argentina exacto. es he dicho en francés pero es una joda esto nos toman el pelo exacto. es una joda nos toman sí. el pelo estamos pagando impuestos para mantener como decís vos a los parientes las amantes los, los, no, no, este, es los amigos los punteros eso es una, eso es una y a nivel provincial y municipal es mucho peor no, y la gente la gente acá en sí, capital sí. Y el color no lo sabe no entonces sí, yo lo que es digo es que esto, esto, esto es importantísimo cambiarlo es, es, es importantísimo. una vergüenza nacional
1: y con esto Marcos sí. nos tenemos que ir así que saludá, despedite pongámosle todo el pum para arriba onda, pum para y, arriba y nos, en, nos vamos a encontrar en 2021 con mucha fuerza mucha así es, fuerza así es.
0: vamos a estar bueno, todos en bueno, nuestra
1: trinchera bueno Marcos así muchísimas es. gracias, vamos a gracias terminar a vos. este programa tan lindo, la verdad te agradezco tanto tu tiempo eh, vamos a terminar con una canción también de Areta Franklin que se llama Think Pensá Sí, Perfecto. Pensá pensemos, pensemos, usemos la cabeza y pensemos, de esto se trata para poder sacar nuestro país adelante y con esto yo le mando un beso enorme a mis hijos que los amo con todo mi corazón, a mi novio a mi mamá que me está escuchando es mi mi mayor fan que yo siempre sé que está ahí escuchándome mamita, te mando un beso enorme y Marcos, muy felices fiestas para vos tu familia y un abrazo para todos ustedes que nos están escuchando en este momento, que tengan una muy felices fiestas, pónganle toda la onda posible para que saquemos entre todos el país adelante el año que viene gracias Nico en los controles gracias Charlie por haber tenido un año tan lindo sé que estás con tu tema de tu hija, te mando un abrazo fuerte, gracias a la gente de Radio Cultura por haber estado siempre con, los, con los, el estudio impecable durante todo el año de pandemia, la verdad le saco el sombrero a todos así que bueno, quiero mandar un abrazo enorme y con esto, Tuto se fue y nos fuimos con esta lindísima canción de Areta Franklin, Think
0: No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 979 30 años.